0: Olá habitantes do globo terrestre, aqui Marcelo Taz com o Provocast, o podcast do Provoca. Você pensa que conhece bem o convidado deste episódio. Ele foi o cara que mais tempo ficou na presidência da Câmara dos Deputados na Nova República. O deputado federal Rodrigo Maia. Ele vai entregar qual é o prazer da política e por que algumas famílias brasileiras estão sempre no poder, inclusive a dele. Será que ele vai ser candidato a presidente ou a vice? Bora ouvir. O general romano, Júlio César, foi assassinado por 60 senadores. O líder dos conspiradores era Brutus, filho adotivo de César. O meu convidado, recentemente, se sentiu um pouco como César. Aliás, ele é filho de um César, o político que mais tempo permaneceu no cargo de prefeito do Rio, o César Maia. Mas hoje... É dia dele falar aqui no Provoca, o deputado federal e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Bem-vindo. Obrigado, obrigado pelo convite. E estou aqui para a gente poder conversar. E você aí fala com ele na hashtag Provoca e nos comentários do YouTube. O Rodrigo, me corrija aí se a minha leitura desse episódio estiver errada. Você foi mesmo apunhalado pelas costas quando foi derrotado lá na sucessão da presidência das câmaras dos deputados? Ou foi coisa pior? Não, eu, eu, eu acho
1: que ganhar ou perder é, eleição, seja eleição para deputado, para prefeito, para presidente, é do processo para presidente da câmara também. Né? O, o que aconteceu de grave é que a traição grave ocorreu com o presidente do meu partido. Então, isso é uma coisa inaceitável. Ele ele jogou um jogo aonde ele me pedia para fazer alguns movimentos que eu fazia e ele fazia outros movimentos contra o bloco que nós tínhamos construído junto com partidos de centro e partidos da esquerda. E, em vez de avisar isso, dois meses antes, resolveu fazer um teatro na véspera da eleição hum. para dizer que ele tinha perdido o controle da bancada justificar o acordo
0: que ele fez com o presidente Bolsonaro e com o presidente do PP, o Ciro Nogueira. Você está falando aí do ACM Neto, é, e você usou uma palavra forte, é, que foi um amigo de 20 anos entregou na bandeja a minha cabeça ao Planalto. É, como é a sensação de ser decapitado?
1: Eu acho que é uma sensação ruim, mas... É tudo é um aprendizado. É. Né? Como eu digo às pessoas, as pessoas falam lá, ah, fica mais calma. Eu sempre tive calma. Essas coisas, é claro que ninguém gosta de passar pelo que eu passei, mas sempre tive calma. Agora, é... aceitar, né? sem uma reação forte, uma traição de uma pessoa que era tão próxima, não posso aceitar, porque senão fica parecendo que eu sou conivente com um... o jogo sujo que foi feito pelo presidente do meu partido.
0: Você essa mãozinha aqui, deputado?
1: Eu estava acostumado com o Danilo, que era bem maior do que eu, né? Entendi. É melhor você cobrir aqui do que eu. Mas eu ainda
0: sou um pouco maior que você. E você sabe que eu não gosto de colocar lenha na fogueira, mas o ACM Sim. Neto diz que você saiu menor dessa eleição. Como é ouvir isso de um baixinho? Olha,
1: é, perder a eleição, é claro. Você pode significar perda de, perda de poder. Eu acho que continuo com bastante prestígio. Nós estamos aqui conversando. Não porque, na minha opinião, não seja importante. Agora, certamente, continuo maior do que ele.
0: O que é lobby?
1: Lobby? Lobby. Eu acho que lobby é uma prática que é regulamentada no resto do mundo, deveria ser aqui hum. né, onde se organiza os interesses, no caso do parlamento da sociedade, das empresas, com o Parlamento. Eu acho que é uma questão que já deveria até estar regulamentado com mais transparência, para que, pareça, que no Brasil. saber qual é o limite de cada um é. né, na relação, pois exemplo, uma medida provisória editada, o interesse do sistema financeiro. A gente pode ou não pode receber essa pessoa? A gente não sabe, em tese pode, mas não tem nada que nos garanta né, que dê mais transparência nesse processo. A gente foi aos poucos né, é, dando, né, cadastrando na Câmara para que esses movimentos... Você saiba quem está entrando, quem está saindo, mas eu acho que a regulamentação do lobby hum. para que aqueles que representam segmentos da sociedade, segmentos da sociedade do setor produtivo, possam dialogar com o parlamento e a sociedade, a sociedade saiba hum. quem está representando quem.
0: O presidente Biden conseguiu passar um plano no Congresso de quase 2 trilhões de dólares é, para empregos, para meio ambiente, para, enfim, uma nova economia, enquanto que o, o Brasil está longe desse assunto do meio ambiente. Por que que isso... Tem alguém que trava isso no Congresso?
1: Eu acho que Bolsonaro representa um pouco o
0: antiambientalismo,
1: já na eleição, todos sabiam, e a força do agronegócio que faz um enfrentamento muito grande nos limites da preservação ambiental. né? Então, eu acho que essa base, que é muito bolsonarista, ela tem dado respaldo ao Bolsonaro nessa política é, atrasada e, e suicida, do meu ponto de vista, do país, que é comandada pelo ministro do Meio Ambiente e pelo próprio pa pa Palácio do Planalto. Eu acho que o Brasil, que caminhou durante anos em, em avanços nessa área, é caminha para um retrocesso muito grande que vai ter um preço a pagar não apenas na preservação é, das nossas florestas, mas também na atração de investimentos. Hoje, a questão do meio ambiente é pré-condição de investimentos, pré-condição de decisão de investimentos de muitos fundos é, que, são, que administram recursos de milhões de, de brasileiros e estrangeiros que procuram bons negócios por todos os países. E o Brasil e o meio ambiente... E a democracia são duas peças de pré-condição a essas decisões. Hoje nós temos uma democracia que está sendo, querendo ou não, atacada, o né? um negacionismo no enfrentamento da pandemia e o meio ambiente sendo atacado, o que vai acabar gerando dificuldades para que esse país agregue, atraia investimentos e possa, de fato, voltar a crescer.
0: Vamos falar de uma entidade mítica da política brasileira, o Centrão. O que é o Centrão, Rodrigo Maia?
1: Olha, é, a minha opinião é que o Centrão é um grupo de parlamentares né, em alguns partidos que tem como única agenda, como agenda principal o fortalecimento das suas bases eleitorais, das suas bases locais. O que acaba gerando né, uma unidade desses partidos, desses deputados, numa agenda pró-governo. Pró-Bolsonaro, pró-Lula,
0: pró-Dilma, pró-FernandEi. Quando a gente lê no jornal que o presidente fez um acordo com o Centrão, quem fica na mão de quem?
1: Olha, eu acho que é, todo mundo, de alguma forma, o, o jogo é um jogo de correlação de forças. Hum. Se o presidente está forte, os deputados mais dependentes do governo. Lula muito popular, os parlamentares estavam mais dependentes. Um governo mais enfraquecido como o da Dilma acaba gerando uma dependência e depois veio o impeachment. Então depende muito é, dessa questão da popularidade. Agora, quando o governo está no momento mais popular, é óbvio que ele tem o poder na execução do orçamento e das nomeações de atrair uma base e negociar esses espaços
0: com um, um os partidos que compõem a base do governo. Vamos ver o que, é que o pessoal está falando do nosso papo? Marcílio Felipe, por que você, como presidente da Câmara, deixou caducar tantas MPs e deixou de pautar assuntos de interesse do país como as pautas conservadoras?
1: Eu sempre é, trabalhei
0: com aquilo que eu me comprometi na minha
1: eleição. Na minha última eleição como presidente da Câmara, na eleição interna, eu disse que a minha convergência com o governo Bolsonaro era na agenda econômica, não na agenda de costumes, não na agenda conservadora. Que agenda de costumes, eu nunca tive compromisso com essas agendas e é por isso que a maioria delas nunca foi a falta. Apenas um projeto de armas, nós acabamos desidratando, porque é uma agenda que eu entendo que não deve ser a prioridade do Brasil e assim pensa também a maioria do parlamento. O resto foi... 100% do que eu me comprometi. A agenda econômica, nós votamos a reforma da Previdência sem apoio do governo, quase sem nenhum apoio. Lembrando aqui, a lei do saneamento veio do Senado, continuando toda a estatização, nós recuperamos e modernizamos a lei do saneamento. A lei da cabotagem, estou lembrando só isso, nós é que criamos a PEC da guerra para dar condições para gastar na pandemia, nós que aprovamos o auxílio emergencial de 600 reais num projeto de um deputado, nós aprovamos. É, toda, toda a pauta de uma comissão de enfrentamento à Covid da área médica, é, junto com especialistas, para que o governo e também a área médica pudesse funcionar, então foi tudo votado. Agora, de fato, é, a pauta de costumes não era o meu compromisso quando fui candidato e não tive o apoio do governo, então não me senti de nenhuma forma comprometido com isso. Vai, vai com
0: com Tom, tom, bem, o que você achou do Zé Gotinha com metralhadora? Ficou bem? Eu acho
1: que é um é lastimável, é uma
0: coisa até doentia, né? Você
1: pegar né, o Zé Gotinha, que é um símbolo das nossas campanhas de vacinação, e colocar ele uma arma, né? Eu acho que é o um desvio é, desse pessoal que governa o Brasil, que apoia o presidente, tem fixação em armas, agora mesmo no caso da nomeação do Ministro da Saúde a pergunta da doutora Ludmilla que eu li no blog é se ela, que ela a opinião dela sobre armas, então de fato nós vivemos uma dificuldade muito grande, porque enquanto as pessoas estão passando fome estão morrendo por falta de UTI estão desempregadas a economia do Brasil não cresce
0: Você tem um recorde, você é o mais longevo presidente da Câmara, ininterrupta desde a redemocratização. Exato, os quatro anos, seis meses e 19 dias na cadeira de presidente da Câmara. Sente saudades? Eu, geralmente, eu não olho para trás nos espaços
1: que eu ocupei. Estou organizando a minha ida para um novo partido, vou tentar participar de um projeto de Brasil em 2022, ser deputado com essa agenda negacionista e por uma falta de agenda de projeto
0: de país é uma coisa que eu acho que desestimula os nossos mandatos. Eu quero falar assim, daquela casa maravilhosa, 800 metros quadrados, aquela piscina, os funcionários. O que, que você tem mais saudade, deputado?
1: Ô Marcelo, eu, 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 eu nunca caí na piscina, né? então, para mim, não é isso. Eu, eu nunca caí uma naquela casa, piscina.
0: Uma... Não, aquela piscina nunca caía, nunca... Não, 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 não Mas que direito. desperdício, deputado, a Olha, gente é que pagava a conta dela.
1: O Marcelo, aquela
0: casa, ela tem um papel muito importante. Hum. Muitas
1: pessoas, quando eu ganhei a primeira eleição, um amigo meu, de publicidade, falou a primeira coisa que você tem que fazer é abrir mão da casa. Teria sido o meu maior erro. Eu construí na casa né, uma condição de trabalhar como eu não teria no gabinete... Da presidência, que é muito menor. Ali, às vezes, eu cheguei a receber, até ao mesmo momento, 50, 60 deputados esperando, eu num ambiente, os um deputados no outro, e a gente conseguindo organizar o debate dentro da Câmara, principalmente de sexta a terça, da qual não existe sessão do plenário. Mas eu não sinto falta da casa, o apartamento que eu estou, acho muito confortável. A única coisa que eu. E falando sério, não é. Uma Olha, fala, fala verdade a verdade aqui comigo, fez... hein? sofrer desde que eu saí da presidência da Câmara, foi uma vez que eu estava com meu filho de 5 anos, Rodrigo, e uma funcionária nossa tinha ido para o Rio, e ele começou a quase chorar, a falar que estava com saudade, eu não entendi direito, mas você está com saudade de quem? Aí eu falou assim, não pai, eu estou com saudade do Adilson, eu estou com saudade do Diego, e, e, e começou a chorar, quer dizer, ele ficou com saudade que ele acabou ficando a quase... Toda vez que quase nasceu, quatro anos, sete meses lá, ele acabou construindo uma amizade com os funcionários da Câmara. Aquilo foi a única coisa que me doeu. O resto, né, eu, eu sempre tratei a residência da Câmara como a residência da Câmara, não como
0: minha casa. tem que entender que ele é o chefe do Legislativo, eu respeito ele, tem que me respeitar como chefe executivo. Então, lamentável, não o, não o Congresso ou a Câmara dos Deputados. O senhor Rodrigo Maia é a pessoa que resolveu não conversar com mais ninguém. Valeu a pena bater de frente com Bolsonaro? Ele, ele, te, que sim. ele te chamou de primeiro-ministro tenho... das couves. Até hoje eu não hum. entendi o que é isso. Foi difícil
1: entender o que ele fala. É, eu, eu nunca me coloquei como nenhum papel maior do que o presidente. Né? Sempre presidi a Câmara tentando ajudar o máximo que eu pudesse, ouvindo muita gente da sociedade, reunindo muitos deputados e deputadas, para construir projetos de melhor qualidade com maior impacto na vida dos brasileiros. Só que com a falta de experiência, de conhecimento dele e de ter uma pauta de Brasil, acabou que o parlamento ganhou uma força que há muitos anos não tinha. E como eu tinha mais experiência, talvez tenha sido concentrado na minha pessoa né? a pressão dos movimentos radicais é, contra o parlamento. Fui o primeiro a criticar, dizer que o governo era um deserto de 10, acho que estava certo. Na pandemia fui o primeiro a enfrentar o governo, fui atacado pelo próprio presidente numa entrevista na CNN, é brutalmente, mas sempre mantive a minha posição, mesmo tendo sido ameaçado de morte, tendo que aumentar a segurança da residência oficial, a minha segurança da minha família, eu sempre mantive a minha posição, que acho que foi a posição correta.
0: Você que está mais tranquilo agora, com tempo de olhar para pessoas na rua, tendo tempo para meditar, me responda, como está o seu país? Olha, eu acho que o Brasil
1: foi um momento pô, péssimo, horrível. Acho que as próximas quatro, cinco semanas serão muito difíceis. Acho que o impacto delas depois na economia e na vida das pessoas vai ser muito grande. Nós vamos ter aí um número enorme crescente de perda de vidas. Depois disso, pela falta de planejamento, nós vamos ter né, uma perda de, de, de credibilidade e de investimentos no país que vai impactar a economia no futuro. Hoje não é tão importante a questão econômica, a gente precisa salvar vidas. Então, nós vamos ter muita dificuldade nos próximos anos de recuperar a credibilidade e a atração de investimentos, que é o que nós precisamos. Esse país precisa voltar a crescer. Então, a gente precisa voltar a ter um projeto de país onde a gente construa um país com menos desigualdade, um Estado que, de fato, atenda à atividade fim, que é o cidadão, né? e, principalmente, segurança jurídica, para que o setor privado volte a investir. E a gente não vê nada disso no governo Bolsonaro desde o início, e no início nós né, tínhamos uma esperança com o Paulo Guedes, mas que agora foi completamente perdida, porque ele agora, perdido, está junto com o presidente da República.
0: É, a coisa tá osso mesmo. E eu aborreci o Rodrigo Maia com esses problemas, com as agruras né, da profissão dele de político, mas no próximo bloco nós vamos falar só de coisa boa. Nós vamos falar do prazer da política. Você participa aí com a hashtag Provoca. Tudo no mundo é sobre sexo, menos o sexo. Sexo é sobre poder. A frase de Oscar Wilde combina com uma de Ulisses Guimarães. O poder é um afrodisíaco. Rodrigo Maia, eu quero que você me responda uma pergunta Olha que eu faço há muito tempo, desde 1983. Qual é o prazer da política? Olha, eu acho
1: que o, claro, o poder, de fato, ele, ele, ele é... Né, a, o prazer gera era né, afrodisíaco, de fato,
0: uhum.
1: é né, você poder realizar, mas a, o exercício do poder, né, você, por exemplo, estar tá sentado na cadeira de presidente da Câmara e poder realizar e poder pautar as coisas uhum. que você e outros parlamentares acreditam, é, é de fato muito... A né, gente dá muita energia para acordar todo dia, mais um dia de trabalho, conversar com muita gente, mas aprovar aquilo que você acredita. Então, é são apenas 513, 210 milhões de brasileiros. Depois você vai crescendo, vira líder, vira presidente do partido, vira presidente da Câmara ou vira prefeito, vira governador e você passa a exercer o poder daquilo que você acredita que, que é o melhor. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, eu lembro que as poucas vezes que eu assumi a presidência da República, mesmo de forma inteirinha, sem mudar ninguém, também é um... É um prazer, né? Sente porque, ali um.
0: É, sente ali algo parecido com o que o Ulisses Guimarães falou, assim, de é, um afrodisíaco.
1: Você, eu me lembro que a primeira vez que o presidente Michel viajou, é, que eu era o presidente, porque ele tinha assumido, não tinha vice. Eu fui deixar o aeroporto com um o carro da presidência da Câmara e já saí com o um carro da presidência da República. Oh. E aí tinha a segurança, tinha uma ambulância atrás. Ah. Eu me divertia com a ambulância. Aí eu muda tudo. Eu espero tudo, que né? essa ambulância não seja pra mim, que eu tô novo ainda, <risos> precisar da ambulância. Me preparei pra não chorar, mas não deu.
0: Agora, se o poder é um afrodisíaco, perder o poder equivale a uma brochada?
1: Uma, uma, uma grande brochada. Mas a gente tem
0: que recuperar, né? Quando você, quando a pessoa dá uma grande brochada, o que ela precisa fazer? Se recuperar para não ficar com a fama. O seu antecessor na presidência da Câmara, o saudoso Eduardo Cunha, ele está preso desde 2016. O que, que aconteceu? Você acha que ele calculou o voo dele alto demais? Pelo prestígio que ele tinha à época,
1: pela força que ele teve à frente da presidência da Câmara, do enfrentamento ao PT, eu acho que ele achou que estava acima dos outros poderes e foi para o enfrentamento que sempre gera, principalmente com o histórico que ele tinha, que a gente foi vendo depois, é sempre gera nesse enfrentamento né, um conflito, uma crise e acaba gerando... É, o que acabou acontecendo. O combate à corrupção tem que ser feito
0: dentro dos moldes legais. Observado o devido processo legal, não se combate crime cometendo crime. O poder subiu a cabeça do juiz Sérgio Moro? Eu, eu acho que
1: subiu, mas eu acho que mais do que subir a cabeça do, do, do Sérgio Moro, eu acho que esse poder... É, transformou ele e aquela equipe de procuradores também como se tivessem acima das leis para fazer o bem. Né? então acho que em determinado momento, sem dúvida nenhuma, tanto ele como grupo de, parte do grupo de procuradores entendeu que eles precisavam ser justiceiros, resolveram criminalizar a política e a partir daí valia tudo. E acho que em determinado momento, né, ele ter, ido, ter saído do judiciário para ir ao governo Bolsonaro, Talvez tenha sido um grande erro, né, porque ele não podia, tendo julgado o presidente Lula, né, ser beneficiado pelos julgamentos que ele fez. Eu acho que a partir dali, e depois, claro, com os vazamentos do, do hacker, eu acho que ali ficou claro que havia, sim, uma estrutura né, é, de decisão e de escolher quem seria julgado, condenado, independente daquilo que dizia a, as nossas leis.
0: Você disse que Bolsonaro é um subproduto da Lava Jato. Explique. O,
1: o movimento
0: é, de direita, de extrema direita,
1: começa com a Lava Jato, muito bem orquestrado. Um dia a gente ainda vai descobrir essa história de forma correta, eu acho, com apoio internacional, com financiamento para a utilização de tecnologias, para atingir a sociedade de forma mais rápida, e com mais força, né? e todo esse processo, vendo até nas gravações do Intercept, do Hacker, lá as frases, você vai vendo que havia um projeto de poder ali, né? era um partido político, e esse partido político era o partido político mais forte para as eleições de 2018, um quadro novo, fora da política tradicional, e que representasse esse sentimento que à época na sociedade era muito forte, de destruir a política tradicional, o PT primeiro, o PSDB depois e todos os outros, e colocar algo novo, algo que representasse essa nova política. Na verdade, seria um novo modelo de governo, que não era democrático. Hum. E não tenho dúvida é, não tenho dúvida nenhuma que quando esse projeto não apresentou uma alternativa de poder, acabou sobrando para o Bolsonaro, que de forma muito inteligente percebeu esses movimentos de 2013 e 2014 e caminhou para esses movimentos mais de conservadores, mais de direita, acabou que ele foi o beneficiário de todo esse trabalho feito pelo partido da Lava Jato. Então, por isso que eu digo que ele é subproduto, porque ele só
0: existiu porque a Lava Jato fez um movimento contra a política. Os tropeços da Lava Jato bastam para jogar no lixo tudo que essa operação conseguiu revelar? Ali foram descobertas muitas coisas, depois
1: muitas delações, coisas, provas concretas, coisas importantes. E eu não tenho dúvida nenhuma que o caminho correto é naquilo que houve acesso. Eu acho que o Judiciário pode, deve cancelar. Então, naquilo que existem provas concretas, de forma nenhuma, nós podemos passar a informação, primeiro, para a sociedade, e nada daquilo era verdadeiro. E segundo, também dá uma impressão para aqueles que estão na política, que são agentes públicos, que ninguém será é, condenado por cometer
0: algum tipo de lixo. A Lava Jato atribuiu a você alguns crimes, corrupção passiva, Caixa 2, lavagem de dinheiro, que você até teria um codinome, é, Botafogo, na planilha da Odebrecht, só que, ao contrário do seu time, você não foi rebaixado, né, deputado? Você, a, a, a Procuradoria-Geral da República, arquivou é, o, o inquérito. É, é um alívio a política nacional, o fim da Lava Jato? Você sente o Congresso mais leve e solto com a Lava Jato indo para o buraco?
1: Marcelo, eu acho que não. Eu nunca pautei a Câmara, apenas quando existia excesso, numa agenda de enfrentamento às leis de enfrentamento à corrupção, de forma nenhuma. Esses inquéritos, claro, te incomodam do ponto de vista pessoal, mas eu tinha convicção que nada daquilo era verdadeiro, nada seria provado. e esses da Odebrecht, já um arquivado há muito tempo e o outro, a Procuradoria já pediu o arquivamento. Eu acho que o homem público tem que estar preparado para isso. Incomoda, é né? difícil às vezes acordar de manhã, olhar para sua família, mas eu acho que a gente não pode porque respondeu a um inquérito que foi investigado, né, achar que a legislação é o problema. O problema era é a estrutura é, de gestão pública no Brasil. Tem desvios, a gente sabe que tem, e a gente tem que trabalhar ao contrário, para aprimorar, para melhorar, ter mais transparência. Eu acho que o nosso papel, em vez de blindar né, as leis, ao contrário, nós temos que entender o que tinha de importante, aonde né, nós precisamos melhorar com o arcabouço legal para que a gente possa continuar com o Ministério Público e com a justiça com a força necessária para enfrentar a estrutura de corrupção.
0: Se a vaga de herói nessa terra, essa vaga é minha! A vitória política tem que ser nossa, da minha administração, do nosso partido, e não do um inimigo, de um homem que está do outro lado, do lado da opulsão!
1: É que eu não consigo pensar muito bem,
0: eu... eu sou tão burro... lá ah. Ainda bem que o senhor reconhece que é desapetrechado de inteligência. Rodrigo, você conviveu e convive com políticos desde criancinha. Me diga o seguinte, qual deles que você conheceu que gosta mais do poder? Seria Lula, seria Temer, seria o seu pai? Todos, acho que todos, todos gostam muito do poder...
1: Mas o que eu acho, dos que eu conheci, pela forma como tratava o cidadão, tratava o dinheiro público, mesmo o pequeno que eu aprendendo, foi o governador Brizola.
0: Esse era um grande cara, que, aliás, dizia vamos ter que engolir este sapo barbudo, falando do Lula. Nós vamos ter que engolir esse sapo barbudo agora, deputado? Como que o Lula mexe no panorama do jogo político agora? Olha, é
1: para algumas que são mais precipitados, a eleição acabou é Lula contra Bolsonaro hum. eu acho que não, eu acho que o primeiro movimento é, acabou o favoritismo do Bolsonaro nós teremos uma eleição disputada, hum. no primeiro momento olhando as pesquisas, claro Lula e Bolsonaro mas há um campo aqui na sociedade é, anti-bolsonarista e anti-petista não é isso? Hum. e esse percentual não é pequeno cabe agora aqueles que não são nem lulistas, que não querem engolir o sal, nem bolsonaristas que não querem engolir uma arma, né? encontrar um caminho para né? é, um projeto de país né? que saia é, dessa polarização né? que já governou o Brasil. A decisão sobre o Lula, eu acho que é boa para a política, recoloca, reorganiza o jogo. Né? O Lula tem muita força no Nordeste, alguns estados multa completamente a eleição, muitos que estavam apoiando o Bolsonaro pela máquina pública federal para chegar no eleitor mais mais simples, passam a ter que tomar muito cuidado, porque o Lula entra nesse eleitor gerando uma esperança, né, olhando o passado do governo dele, que foi um governo em relação à redução de pobreza, que de fato
0: foi importante. Quando você falou no Lula, eu quase ouvi assim, uns violinos, deputado, eu senti um amor no ar, Será que a gente vai ver aí um Lula Maia em 22? Não, eu não. Olha, se, será que você eu... se contentaria em ser assim, um vice decorativo?
1: Olha, eu não, eu não, eu não tenho, tenho a
0: pretensão de ser candidato, pré-candidato
1: a vice-presidente da República. A gente tem que respeitar a todos, né? fazer a crítica naquilo que a gente discorda, mas sem dúvida nenhuma, na minha intenção, de forma nenhuma, é compor uma chapa o presidente Lula. Minha intenção inicial seria conseguir construir uma chapa, esse seria o meu sonho nesse momento, uhum. entre o meu campo e o PDT. Eu acho que isso seria com uma clareza de que ninguém uhum. poderia sair já como candidato. Nem o Dória, nem o Eduardo Leite, nem o Maneta, nem o Ciro Gomes. Mas acho que se a gente conseguisse construir uma candidatura só aqui, eu acho que nós estaríamos ajudando mais o Brasil... Do que compondo de forma pragmática, ou com um lado, que eu, eu aí no meu caso de forma do bolsonarismo, ou com, outro, com o outro, com o presidente Lula. Mas eu acho que o presidente Lula nos dá a condição, já que a impressão que dá é que o PSB vai ter dificuldade de caminhar mais para cá, por causa de Pernambuco, em tese, eu não conversei com ninguém, estou falando só com uma análise, uhum. caminha mais próximo do PT, o que obriga o Ciro a caminhar um pouco mais para o centro, mas no nosso caso, pela força do Bolsonaro na direita, nos obriga também a caminhar um pouco mais para o centro, caminhando para a centro-esquerda, o que pode gerar uma boa chapa. Dória com Ciro, Ciro com Dória, ou ah. Ciro com Mandetta, ou Dória
0: com Ciro, com
1: Nossa.
0: Ciro Rússio. Eu estou eu é sentindo agora mas, esse, esse violino tocando aí, Dória, Ciro, a questão, Mandetta. A questão que eu acho, que nesse Maia. jogo aqui não vai ter espaço para duas candidaturas. Ah.
1: Se a gente quiser ir no segundo turno, a gente tem que sentar numa mesa e tentar construir um projeto Aonde a agenda econômica, que é a mais difícil de gerar convergência, a gente possa tentar criar
0: um ambiente comum aqui, uma convergência entre a gente. Então vamos aproveitar que todos devem estar nos assistindo. E ensine para eles como conseguir o apoio do centro democrático. Ou ele vai acabar caindo no colo do Bolsonaro de novo?
1: Olha, é, eu acho que assim, eu acho que o PSDB não vai cair. Eu acho que o Dem pode cair fortemente porque os dois, campos, os dois campos do partido que são mais oposição ao Bolsonaro, Rio e São Paulo, na minha impressão, eu vou sair, Eu acho que acho que São Paulo vai acabar o diretório, o Rodrigo Garcia vai acabar tendo que sair é, também do, do diretório, eu acho que o bem caminha com fortes chances de apoiar o Bolsonaro. Eu acho até que o presidente do partido pelo isolamento que terá na Bahia, talvez ele tenha, a única alternativa que sobe a ele é ser vice-candidato a vice-presidente é, do Bolsonaro. O PSDB acho que não, Cidadania não. Eu acho que o PMDB eu acho que pode ficar mais nesse campo, entendendo que o PMDB tem uma dificuldade pelos últimos anos com o PT, Mais tem muitos vários no PMDB que apoiam o PT, então eu acho que vai acabar é, e tem que saber o que o PSL vai fazer porque é um partido que tem muito tempo de televisão se vai ficar com o Bolsonaro ou se vai caminhar para cá essa é uma decisão do ponto de vista de estrutura eleitoral também muito importante ficando contra o presidente Bolsonaro eu acho que o governador de São Paulo sempre tem uma figura muito forte hum. apesar de muitos analistas avaliarem da, da dificuldade que o Dória tem no momento mas eu acho que São Paulo é o maior estado do Brasil e acho que o Ciro Gomes pela história dele na centro de esquerda, é quem vai acabar se viabilizando. Eu acho que vai ser difícil juntar esses dois campos, mas do ponto de vista eleitoral,
0: seria a melhor alternativa para que se tenha condições, inclusive, de tirar o próprio Bolsonaro do segundo turno. Eu estou sentindo que essa mesa já está formada, né? A conversa, as cartas já estão sendo jogadas. Vamos ver o que, é que o pessoal está falando aqui para gente, deputado? Olha aqui. Maria do Nascimento. Rodrigo, você é tão responsável pelas mortes quanto Bolsonaro. Por que sentou em cima de mais de 69 pedidos de impeachment?
1: Olha, por uma questão muito simples. O presidente Bolsonaro, até o final do meu mandato, tinha o apoio forte da sociedade contra o impeachment e tem no parlamento até hoje. O resultado da minha sucessão prova isso. Ele tem uma maioria, pelo menos ele tem... Um número perto da maioria absoluta da câmara e que qualquer acatamento do impeachment, impeachment ia gerar um arquivamento, um fortalecimento do presidente. Aliás, vamos lembrar dos Estados Unidos. Trump arquivou o impeachment e era franco favorito. Perdeu pela pandemia. Então a gente deferiu um o impeachment. Aonde ele tem maioria? Não podemos esquecer que deferiu o impeachment. Não tirei ele. Tem que criar uma comissão especial, Não. aprovar um relatório e ter 342 votos para tirar o mandato dele. Ele tem pelo menos 250 deputados hoje na Câmara, o que é metade, quase metade. E 342 são dois terços da casa. Qualquer decisão dessa, nós íamos tirar da pauta a pandemia, hum. ele ia vencer esse debate, porque ele tem hoje votos para arquivar o impeachment e fortalecendo ele, mesmo com toda essa pandemia, nós estaríamos dando a ele uma mudança de pauta e um fortalecimento político. Do presidente.
0: agora cá entre nós não deu uma vontade de tirar pelo menos um desses pedidos de impeachment do Bolsonaro só para dar um sustinho nele mas o problema é que que não é um
1: processo simples um processo de impeachment é um processo longo e um sustinho nele ou eu, eu ia dar força por exemplo para alguns partidos que iam lá negociar com ele nesse processo de impeachment mais recursos mais
0: cargos sabendo que não tinha voto. O Bolsonaro merece o impeachment?
1: Eu acho que... Eu, eu sempre defendi... sempre defendi não no final do ano eu venho defendendo que a gente consiga fazer uma CPI. Eu acho que no caso do Colo, se teve primeiro uma CPI, depois da CPI o processo de impeachment. Eu acho que nesse momento da pandemia, se nós pudéssemos fazer uma investigação sobre omissões e crimes, possíveis crimes, dele e do Ministro da Saúde numa CPI do Senado ou da Câmara, eu acho que seria um instrumento melhor, mais adequado, hum. para a gente continuar enfrentando a pandemia e depois, comprovado pela CPI esses indícios, poder pressionar e avançar o processo de impeachment ou não.
0: E existe clima para uma CPI no Congresso agora? Olha, eu, eu acho que... O problema é que a gente depende
1: muito dos presidentes das duas casas. Né? O poder é muito forte, como eu já disse aqui no início, do presidente da Câmara e do Senado. Mas acho que cada dia que passa a pressão, no mínimo, por uma investigação, ela vai ser maior e vai acabar acontecendo em algum momento durante o ano de 2021.
0: Existe alguém com talento suficiente para ser pior que o Bolsonaro? Olha, pelo que a gente está vendo,
1: é difícil. É um governo muito... Né, sem, como eu disse, sem projeto, sem gestão, sem articulação, com uma agenda é, radical, uma base que, é, vamos dizer, com divergência, ameaça as pessoas, aí por causa da Ludmilla, entre outros, o meu mesmo, e que vem, de fato, é, é, destruindo né, o mínimo
0: de estrutura administrativa e, e democrática que esse país criou nos últimos anos. É difícil. E agora, um momento delicado do Provoca, eu vou dar uma espiadinha no celular do deputado Rodrigo Maia.
1: Eu gosto, de, eu gosto Eu gosto basicamente de tudo. Eu gosto de. Não, eu gosto de tudo. Outro dia eu fiquei, fiquei com, com Covid e ficava assistindo o Elvis Presley. <música> gosto do White Snake. Assisti uma série muito interessante da HBO, o George Washington. God bless George Washington. President of the United States. Tô assistindo Carlos, rei, imperador, o neto da, da, da rainha Isabel de Castilha. É muito interessante, né, que foi o grande imperador, né, da Europa, né, no século XVI.
0: Nem na hora do descanso você larga o poder. Não. Agora, sem poder, eu não largo mesmo. <risos> Tem mais tempo, né? Olha, o último bloco do Provoca é suave, eu prometo, deputado. É um papo sobre família, sobre as dinastias políticas do Brasil. E você participa com a hashtag Provoca. Capitanias hereditárias eram fatias do Brasil distribuídas para a pequena nobreza de Portugal. As fatias passavam de pai para filho. Claro, elas eram hereditárias. Tudo ficava em família. Em 2018, quase 500 anos depois das capitanias hereditárias, o cientista político Ricardo Costo Oliveira atualizou os números 62% da Câmara e 70% do Senado são formados por parlamentares de famílias influentes, de dinastias da política brasileira. Rodrigo, você, como já dissemos, é filho de César Maia, é primo do senador e ex-governador do Rio Grande do Norte, José Gripino Maia, gerro do deputado Moreira Franco. Me conte, se puder, o que, que atrapalha a renovação da política brasileira? porque tá sempre os mesmos no poder no nosso país?
1: Olha, Marcelo, eu
0: não acho que atrapalha. Eu acho que, no sistema democrático, diferente das capitanias, você precisa ir
1: ao voto. Né? Claro que, na primeira eleição, filho de um político popular, talvez você tenha mais facilidade. A partir daí, depende do seu talento. Então falando do meu caso, ninguém vira presidente da Câmara porque é filho do César Maia. Mas eu acho que é natural você ter políticos aonde os filhos, as filhas... Tentem seguir o caminho dos pais e não nego que no sistema eleitoral é óbvio que não deve acontecer só no Brasil, é óbvio que é mais fácil. Né? Por exemplo, como foi para mim em 98, ter sido candidato a deputado que o meu pai candidato a governador, na né, qual a vinculação com ele acabou gerando a minha eleição. Não tenho dúvida nenhuma que a minha primeira eleição, 99%, foram os votos que as pessoas deram a mim na confiança do meu pai.
0: É uma boa forcinha, né? Eu estava vendo aqui verbetes, Famílias Políticas do Brasil, na Wikipedia, tem 124 itens, deputado. Eu tive o trabalho de contar, e sobre nomes frequentes, né? Collor de Melo, Sarney, Gomes, é, Cova Jucás, enfim... Jucás é, é... não tem parente, não. Mas muitos. Inclusive é. a ex-mulher prefeita... Ah, sim, mas aí sim. É, é, não é da, da,
1: da, da dinastia,
0: é da, Ah, da, mas a dinastia vai levando todo mundo, né? Vai abrindo a <risos> <risos> Quer ver uma coisa? O, o bisavô do Fernando Henrique Cardoso é, escreveu em 1889, vocês fizeram uma república que não serviu para nada. Aqui em Goiás, continuam mandando os caiados. O governador de Goiás em 2021 é Ronaldo Caiado, caiado né? No Pará, Hélder Barbalho lá em, na Bahia continua ACM Neto, Aécio Neves em Minas, enfim. É, e tem sempre o Sarney, claro, por perto para dar uma beliscada onde der, né? Na política, deputado, filho de peixe é tubarão? Olha, deixa eu... Vamos, vamos, ver, vamos olhar 2018. A gente falou que foi um grande processo de
1: inovação. Né? É, aqui entre nós, a bancada do PSL, parte dela o são já de caixa que produzem muito pouco ali, não é isso? Se olhar o governador, o próprio governador do Rio, o governador de Santa Catarina, o governador do Amazonas, que vieram nessa onda de renovação, olha como é que foi. Então, é, às vezes, a renovação é boa, né? às vezes, a renovação não é boa. Hum. Em 2018, a palavra experiência, ela palavrão. As pessoas não queriam políticos experientes. Né? Hum. A gente está vendo que o Bolsonaro faz parte Desse ciclo tipo também de renovação. Hum. Olha no que está dando. Não estou dizendo que necessariamente todos são assim. Tem casos positivos e casos negativos, como na renovação também. Tem casos, por exemplo, Felipe Riboni do Espírito Santo. Não sei se você já entrevistou ele, vale a pena. O menino é,
0: é o deputado. Gosto mais
1: muito preparado dele?
0: Gosto muito dele. Esse garoto é
1: a Tabata, o Tiago Mitrô, o Paulo Ganini, esses dois do novo, entre outros. É, o próprio Silvinho Costa do Pernambuco que vem de uma família de políticos, mas também primeiro mandato. Então, tem muita gente boa com, vamos dizer assim, dinastia por trás e muita gente boa que entrou sem dinastia e representa bem. Tem muita gente nova que entrou e é um desastre né, na política, governando ou no próprio parlamento, do meu ponto de vista, só, claro, daquilo que eu acredito que eu penso.
0: Agora, me conta uma coisa. Quando tem treta entre as dinastias, como teve entre você e o ACM Neto, tem aquele xingamento assim, o teu pai aquilo, o teu avô aquilo outro, tem esse tipo de... Não, meu contrário, se ele fosse igual ao avô, não tinha me
1: traído. É. Uau! Ele é uma dinastia que distorceu, distor, distorceu da, a, o fruto caiu longe, né? caiu longe
0: e distorceu. Se, se, eu, se ele fosse igual ao avô e ao tio nunca tinha me traído. Agora você conseguiu magoar ele, ele tá vendo o programa... Não, eu não estou magoando, não.
1: Estou falando a verdade. O avô dele era duro,
0: mas era transparente. O que dizer de um pai que chama filhos pelo nome? Pelo número, aliás 01, hum. 02, 03. E o, o problema são os senadores e deputados que, para puxar o saco, já é o 06, 07, 08. Ainda é pior. Você que já conviveu com tantas, é, me diga, essa dinastia Bolsonaro tem futuro na política? Olha, é, eu acho que no parlamento,
1: certamente, mas eu acho que em cargos majoritários eles vão ter muita dificuldade daqui para frente. Por que a dificuldade nos cargos majoritários? Porque cargo majoritário você precisa agregar campos. Como é que o Bolsonaro fez? Ele tentou no início representar um campo mais conservador ou reacionário. Né? Chamou o Paulo Guedes para trazer o campo mais liberal, que fingiu que não conhecia que era Bolsonaro, né? e acabou trazendo uma classe média antipetista para ele. Então, no cargo majoritário você precisa agregar, e acho que o Bolsonaro nesse governo vai acabar tendo muita dificuldade no futuro de agregar outros campos em eleições majoritárias no Brasil.
0: O Flávio Bolsonaro está chateado com você, deputado. Ele disse que você usa a inteligência para o mal. E ele, o 01, ele usa a inteligência para quê? Olha, Marcelo, eu, eu tenho uma questão
1: na minha vida política que eu, não tento, eu tento não entrar nas questões pessoais, principalmente de filhos de políticos. Né? No caso, claro que ele também é, é político. A minha crítica a ele é sempre na política. Não nos outros casos. Eu acho que os seus casos não são comigo. Eu acho que é um político que podia estar ajudando mais o pai. Né? Eu acho que interfere demais nas nomeações. Nomeou agora o ministro da Saúde. Eu acho que escolheram mal. Eu acho que escolheram uma pessoa que não vai resolver o problema. Eu acho que fez outras escolhas de péssima qualidade. Articula mal para o pai. Eu acho que ele poderia exercer um papel melhor para o pai nessa articulação. Eu acho que o papel dele, em vez de ficar me criticando, deveria ter sido, nesses anos tentar dialogar, porque acredito que eu tenho experiência, principalmente nas pautas econômicas que o governo defende. Então, eu acho que é um político que, como deputado estadual, foi fraco e mostra que aprendeu pouco e ajuda pouco o Estado do Rio e ajuda pouco o pai nessa articulação política do Congresso Nacional. Os outros assuntos, eu peço desculpa, mas eu sempre dei minha palavra porque eu nunca ia tratar em assuntos, entrar em assuntos pessoais, de um político, mas principalmente de filhos de um político que hoje talvez eu seja um dos maiores adversários é o presidente Bolsonaro.
0: Não, Eu respeito a sua posição, mas eu percebo que ele tem um talento imobiliário também, não é? é eu não entro na questão da se
1: ele podia, se ele devia ou não, mas eu acho que no ano de pandemia, um Brasil pobre desse jeito, eu acho que a imagem da compra de uma casa, no momento que o Brasil está perdendo tantas vidas, eu acho que é uma imagem muito negativa para ele, para o governo, do pai dele e para toda a política. Eu acho que a minha crítica fica mais focada naquilo que essa imagem representa para o um momento que milhões estão passando fome, que milhões estão desempregados e que, infelizmente, milhares de vidas são perdidas a cada dia com a pandemia. Salagadula, Mexicabula,
0: é, Rodrigo, vamos falar do seu pai. Eu morava no Rio na época que ele foi prefeito lá e eu creio que você já ouviu isso várias vezes. Ele tem uma imagem de ser meio maluquinho, né? O menino maluquinho. É, já você tem essa imagem ponderada, né? Quando que você deixa escapar a sua loucura? Só na hora de atacar a geladeira de madrugada?
1: Infelizmente, não é só de madrugada, é o dia inteiro. Mas, olha, eu, eu acho que, geralmente, você tem nas dinastias, vamos dizer, nas famílias, um problema, porque o filho quer ser igual ao pai, e como as pessoas não são iguais, acaba gerando conflitos. A minha compreensão, desde o início, é que o meu perfil é diferente do dele. Meu pai é um gestor, meu pai é um cara que... É, não gosta dessa articulação política, não gosta de se apresentar fora. Eu já tenho um perfil mais da articulação. Isso talvez tenha sido muito importante, porque como são perfis diferentes, eu compreendi meu pai, a gente conseguiu construir juntos. Né? Mesmo ele é, fazendo política junto comigo, a gente nunca teve problema com disputa de espaço, né? por é, é, protagonismo, porque a gente sempre compreendeu que ele exercia um papel e eu exercia outro, inclusive, quando era deputado, ele era prefeito. Eu ajudava muito. Eu acho que esse papel que eu exerci, por exemplo, no governo do meu pai, quando ele era prefeito, eu deputado conversando com os vereadores, hum. ajudando na formação da base, é então, um papel, por exemplo, que o Eduardo e o Flávio podiam estar exercendo com o Bolsonaro, e em vez de ajudar, só atrapalham a formação de maiorias no Congresso para
0: governo do presidente Bolsonaro. Tem pergunta aqui para você, olha aqui. Luciana Silva, o Congresso Nacional teve importante papel pós-ditadura. Como avalia o atual discurso e ameaça contra a democracia com o apoio até de deputados federais?
1: Eu acho que o Congresso e
0: o Supremo
1: reagiram bem, de forma dura, às vezes no limite da Constituição, né? dura com inquérito contra as fake news, os atos democráticos. O Congresso nunca deixou que essas pautas reacionárias e antidemocráticas prevalecessem no Congresso, nunca aceitamos uma imposição de pauta pelas ameaças nessas manifestações que fizeram, principalmente em 19 e 20, Eu acho que o Congresso e o Supremo reagiram bem, Eu acho que isso em algum momento vai ser bem escrito na história brasileira, Eu acho que o presidente Toffoli teve um papel importante, o ministro Alexandre, o ministro Gilmar, Lewandowski, entre outros... O próprio Barroso, em determinado momento, eu acho que todos ali, a presidente Lúcia, quando presidiu também o Supremo, eu acho que o Supremo e o Congresso, e o próprio STJ, conseguiram impor limites a essa tentativa de impor do Palácio do Planalto e das ruas a agenda é, reacionária e antidemocrática
0: desses grupos que apoiam o presidente. Isabel Cristina Costa, o que ele sentiu quando foi chamado de nhonho por um deputado? Filho do presidente do país.
1: Eu não sabia nem o que era anonho. Depois tiveram que me explicar. Isso para mim não faz a menor diferença. Viu? É... Eu, eu, quando, eu, quando eu comecei a perceber qual era o enfrentamento que eles queriam, que era o enfrentamento da desmoralização, né? eu também participo do enfrentamento, mas sempre na política, na crítica ao governo, na crítica às propostas do governo. Nunca nessa baixaria. Né?
0: O que quer dizer anonho? Você já aprendeu esse apelido que te deram?
1: Não, nem aprendi.
0: Não é é um é uma né? que tem, não sei aonde, que
1: é gordinho também. Eu estou até agora fazendo dieta. Vou largar esse apelido, não me lembro
0: mais. <risos> <risos> Apago ah, também o nhonho. -nho. É! Olha ele, olha ele! <risos> Rodrigo Felinto e Barra Epitácio Maia. O que é a vida? Acho
1: que a vida é a oportunidade que nós temos de, né, de aprender, de construir né, projetos né, para as nossas vidas, para o nosso país, no caso de
0: quem está na política, nesse né, propósito de melhorar a vida das pessoas, construir uma família, ter filhos. Ok, mas agora Rodrigo Felinto e e Pitácio Maia me diga, o que é a vida?
1: que é a vida. É. Eu acho que a vida é a oportunidade que nós temos né, de construir algo, de deixar um legado, que né, seja no setor público ou no setor privado, mas principalmente no setor público, que a gente possa construir algo para a sociedade e a vida que a gente constrói com a nossa família, né, que a gente constrói junto, cria os nossos filhos e pode né, deixar esse legado é, para a sociedade brasileira.
0: Agora eu quero que você me diga, sem usar legado, eu quero saber o que é a vida.
1: Você também insiste numa palavra que é muito ampla, né?
0: Eu
1: acho que a vida é isso é a oportunidade da gente crescer, aprender, realizar né? é, e poder, é, junto com a sua família, construir né, é, algo para a sociedade.
0: Tá bom. Eu agradeço imensamente você nos receber aí na, nas, nos seus novos espaços, eu diria, em Brasília. Vamos registrar isso numa selfie, pode ser? Deputado, na política... É mais importante saber quando falar ou quando ficar calado?
1: Ah, quando ficar calado, com certeza. Hum. Silêncio, para você não transmitir para os outros, muitas vezes, aquilo que você está pensando. Né? Senão você transfere para o seu adversário, hum. para o pro outro lado, as informações daquilo que você pretende fazer. Eu acho que, na política, a arte do silêncio é, não é simples, o político gosta de falar, hum. gosta de estar tá valorizado, né? político tem alguma vaidade, mas o silêncio na política é uma estratégia importante para a vitória.
0: Eu agradeço você conversar com o Provoca. Obrigado e boa sorte.
1: Obrigado.